super direct. Start recording. Want anders mis ik mooie momenten. <laughs> mooie zinnen. Okay. Dus ik ben heel benieuwd naar dat embraining waarin zegt dat creativiteit dus in je hoofd start. Ja, het is ook een waanzinnig gaaf proces. Dus ik, uh, ik zou zeker zeggen, uh, doe een keer een embraining, uh, coaching of training. Ja. En, um, <laughs> en volgens in ieder geval, volgens de, de embraining en het onderzoek wat daaronder ligt en de Oosterse wijsheden, zeggen ze dat de hoogste expressie van ons hoofd is creëren, bedenken, mm-hmm. dingen maken. En van daaruit dat creativiteit in je hoofd zit. En ons hart doet het waarderen. Um, de emotie. En uh, daar zit compassie als hoogste expressie. Wat, wat liefde voor jezelf en voor anderen. En je buik. En mogelijk zit daar dan de link met creativiteit voor jou ook. Je buik zit uh, een stukje van je identiteit. Eigenlijk wie jij bent. En je buik zorgt ervoor dat je in beweging komt. Er zit moed, er zit motivatie, tractie. En dat maakt dat jij wat jij hier bedenkt. En wat je hier belangrijk vindt in de wereld gaat zetten. Of niet, als het niet zo goed samenwerkt. Dus vanuit het stuk creativiteit binnen embraining, maar ook gewoon omdat ik het zo'n wijs gaaf ding vind, omdat wij daar nu samen een mooi bedrijf in aan het opzetten zijn, dacht ik, jij lijkt mij de ideale gast om, om eens te kletsen over dat onderwerp. Ja, ik vind het helemaal leuk. Ik ben echt vereerd dat ik in een podcast kom. Ik ga mijn moeder zo bellen. Nice. Welkom, Janneke. Ik heb alweer afgestreept. En, ja. um, Janneke, zou je wat over jezelf kunnen vertellen? Wie ben je? Uh, waar zit jij nu op dit moment? Ik ben enorm geïntrigeerd door jouw achtergrond. Uh, ja, ik zit hier uh, in een yurt. Dat is een uh, Mongoolse tent. Eigenlijk heet het een ger. En de yurt is alles eromheen. En um, ik zit hier op een community. Wij wonen hier met 16 mensen. En uh, we zitten eigenlijk in een soort halve lockdown. Er mag niemand op bezoek komen. En het sanitair is gesloten. Dus het is echt zwaar primitief. Oh, Waar het normaal uh, echt de beste plek zou zijn om uh, je af te zonderen. Is het nu even behelpen. Maar dat, uh, ja, het is gewoon zo gaaf om hier te zijn. Ik heb de rivier op een uh, loopafstand. En uh, de natuur en de vogeltjes. Het is heel leuk om in een levend iets te wonen. En, en, en waar staat dit levend iets? In de Betuwe. In, uh, ja, er is echt helemaal niks te doen hier. Eigenlijk alleen maar weiland. En dan ineens onze community. Wow. Dus, dus uh, ik had liever gehad dat het dichtbij, uh, uh, dichtbij de stad zat of zo. Dan komen meer mensen langs. Maar aan de andere kant ook weer een voordeel. Hè? Ja, ja. Als je komt, kom je voor een beleving. Dat, dat lijkt me ook. En zeker als je... Wonen jullie allemaal zo? In een... Uh, ja. In een huisjes? Nee, er zijn allemaal yurts en één iemand heeft ook nog een grote piepenwagen erbij, want die wonen met z'n tweeën. Maar er zitten ook twee mensen die zitten in, een, in de allerkleinste yurt en die zitten ook met z'n tweeën. Dus die, ja, maar die komen vanuit uh, vluchtelingenwerk in Irak, dus die, die zitten echt heel luxe nu, zeggen ze zelf. Ja, ja. Wauw, ja. graag om uh, uh, dit op te nemen vanuit jou, ook mooie yurt en dat je hierbij aanwezig bent. Uh, jullie kennen elkaar al uh, en ik wil gelijk er wel even mee beginnen, uh, want ik ben wel ook uh, heel geïnteresseerd naar uh, jullie samenwerking. Uh, en uh, vandaag willen we het gaan hebben over nou, onder andere creativiteit en hoe jullie samen zo tot een gedeelde creativiteit komen. Uh, dus uh, ja, ik ben ook wel benieuwd, Janneke, naar uh, wat is je... Uh, achtergrond, uh, wat, wat doe je in het dagelijks leven? 
Hi, ik ben Janneke en ik ben trainer in de creatieve mindset. En dat betekent dat ik vaak in creatieve processen inspring om mensen in beweging te krijgen, om je te leren hoe je creativiteit kan aanwakkeren en kan vergroten en kan versterken. Dus creatief denken is uh, een, eigenlijk een, een soort spier die je kan oefenen en waar je ook steeds beter en sneller in kan worden. En dat doe ik door je heel hard uit je comfortzone te trekken, je een beetje te onthutsen. Uh, maar je ook te laten begrijpen dat, 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 het, dat het allemaal stapjes nodig heeft om ergens te komen. En dat je dus gewoon mens bent als je nog niet meteen de meest geniale ideeën hebt. Maar dat je gewoon elke keer weer moet opwarmen. En daarin moet je andere uh, mindset gebruiken dan die je hebt geleerd tot basisschool. Het, uh, van, iedereen heeft uh, één juist antwoord en dat antwoord moeten we vinden. En bij creatief denken is het juist een heel andere manier van uh, iets aanpakken, een probleem vastpakken eigenlijk. Mooi. En uh, wat, wat is er zo um, verschillend met dat wat jij mensen leert in creativiteit en dat wat er op school geleerd wordt aan wat creatief denken is, wat je net zei? Um, nou, op school leer je vooral juist uh, teruggaan naar één, uh, er is één antwoord mogelijk. Als je het antwoord hebt gevonden, krijg je een sticker. Echt heel erg bezig, want school is ook echt super aan het innoveren hoor. Maar uh, dat, dat zijn wij als westerse cultuur wel heel erg gewend. Als je naar iets, als je een probleem krijgt of een iets wil oplossen of iets wil creëren, dan ga je toch snel iets kiezen wat je al he kan herinneren of wat je al hebt meegemaakt. Iets wat al in je hersencellen verstopt zit. Dus je gaat eigenlijk de eerste verbindingen die je legt, zijn altijd dingen die je al een keer hebt meegemaakt of hebt gezien. En uh, als je die stap een beetje accepteert van jezelf, dat eigenlijk de eerste stap die je zet in een creatief proces een beetje saai is, een beetje de doorsnee antwoorden geeft, dan kun je er ook op vertrouwen dat als je een beetje jezelf wat meer prikkelt en verder gaat daarin, dat je dan ook sneller verbindingen legt met andere dingen. Dus creatief denken is eigenlijk twee dingen die al bestaan, opnieuw in verbinding leggen met elkaar en daarin iets nieuws creëren. Dus verbindingen leggen is creatief denken, maar dan moet je dus ook... Uh, Verder gaan dan het juiste antwoord. Dus ook durven het niet te weten. En durven maar gewoon nieuwsgierig te blijven. En kijken, ja, ik heb nog geen idee of dit al ergens op slaat of niet. Want wij mensen zijn vooral heel erg geneigd dat we bij de kudde willen horen. Hè? Erbij willen horen. Ik wil graag bij jullie nu ook overkomen als een mens. Dus ik doe er ook alles aan om zo menselijk mogelijk uh, iets te zeggen. Zodat jullie het snappen. Dus als ik nu hele rare dingen ga zeggen, dan... Ja, dan val ik er een beetje buiten. En dat, dat, ja, dan, ja, dan waak, is mijn waakhond eigenlijk. Um, mijn censuur is dan uh, zo hard bezig dat ik eigenlijk alleen maar de doorsnee dingen zeg. En die oefeningen die ik doe, zijn ook heel erg in beweging. Ik ga er al een beetje van bewegen. Omdat je dan ook je lijf laat weten van, hé, hey, ga maar spelen. Ga maar, uh, het is oké, okay. je bent veilig. Je bent nog steeds een mens. Uh, en ga maar gewoon weer terug naar uh, het niet weten. Ja, mooi. En wat maakt, je hebt het al over het onderwijssysteem, want wat maakt dat nou dan zo moeilijk voor mensen? Heb je daar ook een idee over? Ik bedoel, dat stemmetje, dat, dat, die criticus, zeg maar, die zullen heel veel mensen herkennen. Ik, ik in ieder geval wel. Um, die is volop aanwezig. Maar wat maakt het dan ook zo, juist zo moeilijk om, om dat stukje los te laten? Of om zo vrij te denken, om zo te spelen? Nou, wat ik bij mezelf zelf merk, is hoe ouder ik word, hoe meer ik het al weet. Als ik dan met mensen werk en die dan iets gaan uitzoeken of zo, dat ik denk, ja, dat heb ik allemaal al een keer meegemaakt en ik weet al hoe dat gaat werken. Zonde van mijn tijd, zonde van mijn geld. Uh, laten we even doorgaan. En daardoor mis ik ook heel veel gouden juweeltjes die daar misschien nog wel in zitten, 
Omdat ik het al weet. Dus doordat ik uh, eigenlijk al een beetje een bedweter word. Hoe ouder je wordt, hoe meer herinneringen je hebt. Dus hoe meer verbindingen je al maakt die je denkt, die, die ken ik al. Hoe meer je in die valkuil komt eigenlijk van het niet creatief denken. En dat vind ik best frustrerend, want ik merk dat ik het zelf ook doe. Daarom vind ik het zo leuk om met jonge mensen te werken, omdat ze mij ook weer uitdagen. En uh, ze triggeren me ook van, oh, jij ja, denkt nog sneller dan ik. En als je dan in die valkuil staat, wat, wat, kan je, wat doe jij nog meer dan om daar weer uit te komen? Uh, ja, ik werk vooral in teams, dus dat we met elkaar eigenlijk ervoor zorgen dat er een veilige omgeving komt om echt uh, te gaan vlammen. Ja. Uh, en daar zijn uh, verschillende dingen in mogelijk. Bijvoorbeeld ook je omgeving. En dan niet, niet per se alleen dat je bureau er of heel erg creatief of juist super clean uitziet. Maar ook welke mensen heb ik om me heen die mij triggeren om uh, creatief te denken. Nou, en daar is Bart echt de, de ultieme uitgelegen kans voor. Want uh, altijd als ik met Bart een brainstorm heb, dan komen daar dingen uit. Dat ik denk, shit, echt, hoe kom je erop? Mijn wereld is verbreed. Dus dat is een van de dingen waarom ik zo ontzettend fan van je ben gebleven in alle jaren dat ik je ken. Dat ik echt denk, even Bart bellen. En dan uh, heb je vanzelf nieuwe geniale vondsten op je tafel liggen. Goh, dank je. <laughs> ja, Bart, ja, gedaan. als ze dat zo zegt, hè, wat, uh, wat doet het met je? Uh, nou ja, ik, 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 natuurlijk is het super vlijend. En um, ik weet ook wel dat we die dynamiek een beetje hebben. Dus uh, dat we daarin elkaar heel mooi kunnen, kunnen stimuleren om juist uh, weer gekker en wilder en gekker en wilder om voorbij dat kritische stemmetje te komen. Want ja, ik herken dat natuurlijk ook wel dat, um, dat als ik ergens in vastloop, dat ik niet altijd zelf weet hoe ik daaruit moet komen. Uh, of uh, als je groepen, groepen traint, ik, ik doe heel veel groepen persoonlijke ontwikkeling, dat, dat, ik denk dat dat het is wat, mensen, uh, wat het allermoeilijkste is voor mensen. Dat alle oplossingen die ze kunnen bedenken. Mensen weten vaak wel wat ze willen, wat ze belangrijk vinden, welke kans ze een beetje op willen. Alleen, um, ze hebben alleen maar hun eigen uh, filter, hun eigen uh, wereldmodel waarin ze kunnen kijken. Als ze daar, daar, daarbij, ja, dat, daar is niks. Dus daar heb je anderen voor nodig of daar heb je creativiteit voor nodig. Yeah. Yeah. Ja. Wat ik leuk vind is mensen echt uh, zwaar in de weerstand zetten. En uh, dat doe ik altijd zo snel mogelijk in een training. En dan zie je gewoon in hun hele fysiek van... Oh, kijk, ik vind dit echt heel naar. Dit is niet fijn. En dan koppel ik het meteen terug naar... van Ja, dat is dus ook in een creatief proces. Als ik dan iets ga zeggen wat misschien nog nergens op slaat... Dan ben ik dus ook bang dat jij dezelfde houding gaat aannemen. En dan ga ik nu al eigenlijk censuur plegen. Uh, dus echt, het is ook in een teamverband heel belangrijk... Om met elkaar in die flow te komen. En in, met elkaar... Die die positieve mindset te krijgen. En uh, dan zeggen mensen altijd wel... ja, dat, dat heb ik wel. Want uh, als je kijkt op LinkedIn... zegt ook iedereen uh, als tool... ja, ik ben creatief. Ik kan heel goed creatief denken... want iedereen weet wel dat dat een, een tool is... die nu heel belangrijk is. Maar als het echt om draait... zitten als mensen heel snel in de weerstand... omdat mensen heel graag uh, het bekende willen vasthouden. Ik ja. zelf ook, hoor. Ja, en geloof je ook dat in de creatieve processen, creatief denken, creatief doen, dat het niet altijd leuk is? Ja, er zit echt een grown zone in. Dat is altijd de fase waarin je denkt, waarom ben ik de godsnaam begonnen? En ik zie eigenlijk helemaal niet meer wat ook weer onze calling question is, wat nou ook weer onze probleemstelling is. En waar, waar slaat het eigenlijk op? Laat maar, we gaan weer een andere richting, we gaan weer terug naar de tekentafel. 
En meestal als je daar doorheen bent, dan kom je uh, bij nieuwe dingen. Dus vaak als ik echt in de frustratie zit, dan uh, denk ik, oké, okay, nog even drie keer doorademen. En dan uh, komen er nieuwe dingen. Want het is ook zo, zoveel weerstand is vaak in het uit je comfortzone stappen. Daar zit gewoon weerstand op. En dat is ook wel heel nuttig, hè, weerstand. Want ik kan ook zeggen van, hé, hey, uh, niet, niet te gek, die klif niet afspringen, want uh, dat is niet zo handig. Weet je? Er zit ook iets in ons wat weerstand is, wat, wat fijn is om te vieren, dat we dat hebben. Yeah. Dat, er niet, dat er een beetje een rem op zit. Nou, wat wel gaaf, ik besef me nu ook ineens um, waarom jij aan het begin zei van goh, creativiteit, dat zit er ook in je buik volgens mij. Maar als je het bekijkt vanuit perspectief dat moed en je buik zit, dan is het dus dingen doen die je spannend vindt, uh, die je eng vindt, waar je dus juist nieuwe ideeën van gaat genereren, buiten dat wat je weet, dan zit dat dus daadwerkelijk ook daar. Daar, ja, die stretchzone. Maar dan, dan heb je dus, ja, dan moet je ballen tonen. Je moet dus echt ook andere dingen gaan doen. Ah, ik heb het wel ervaren tijdens de coronatijd, want uh, daar was uh, alles onzeker. Weet je? Vanaf dag tot dag wees je niet wat de volgende dag zou brengen. En het is allemaal zo nieuw voor, zo, voor iedereen, dus niemand kon me ook vertellen wat het gaat, ging worden. En ik merkte gewoon aan mijn, aan mijn hele lijf dat ik het super spannend vond. En dat ik echt zwaar teleurgesteld was dat mijn geld wegviel, omdat mijn trainingen wegvielen. Maar uh, ja, dat er zoveel onzekerheid was, dat ik eigenlijk een soort van stopte, dat ik freezede, dat ik eigenlijk liefst in mijn bed wilde blijven van nou ja, we wachten wel tot het voorbij is. En dat vond ik best frustrerend, want ik pleit steeds voor uit je comfortzone komen en creatief zijn en juist in moeilijke situaties. En toen was die situatie daar en dan degene die daar altijd voor pleit, die wilde eigenlijk liever in de bed blijven liggen. Dus het was, het was wel weer een hele goede confrontatie met als iets spannend is, dan is het dus ook oké okay om het even gewoon hartstikke spannend te vinden. En toen heb ik wel voor mezelf bedacht, oké, okay, wie wil ik zijn in deze situatie? Dus welke energie wil ik nou brengen in deze situatie? Dat, uh, dat anderen ook kunnen zien van, hé, hey, die pakt dat zo aan. En ik merkte dat dat mij wel heel erg inspireerde om toch weer even, oké, okay, let's do this. Laten we gaan, uh, gaan leven en gaan kijken hoe we dit in Godes naam gaan aanpakken. En dat, dat zeg ik ook vaak tegen creatieve processen, tegen mensen die daarin gaan zitten. Van, oké, okay, welke energie wil jij in deze groep brengen? Wat voor mentaliteit wil jij hier inbrengen. En dat, dat is echt een wereld van verschil als je dat van tevoren bedenkt en steeds op terugkomt. Ja. Van, oh ja, ik wil graag mensen in beweging zetten. Of ik wil graag de ja zeggen. Of... Ja, dus je stelde jezelf vragen op het moment dat je dacht, en wat gebeurde daar in dat moment? Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar, want je lag uh, misschien uh, een paar dagen of een week in bed. <laughs> nou, het liep wel. Hadden jullie dat ook? Ik vond... Hadden jullie dat ook? Dat je, dat je een beetje bang was ook? Dat je... Ik dacht, eh, mijn lijf, ik merkte het gewoon aan mijn lijf, dat het gewoon echt spannend was. Ja, voor mij persoonlijk, ik was heel erg bezig met wat voor keuzes maak ik voor mijn, ik heb twee bedrijven uh, en voor één bedrijf. Dus daar was ik heel erg mee bezig. En op het moment dat ik daar een besluit in had genomen, uh, was er wat rust. Maar ook weer een onrust van, oh ja, hoe verder dan? Uh, en uh, ik denk dat ik die uh, onrust heb ik uh, nou, misschien een dag of twee toegelaten en... Een uh, paar biertjes opgedronken van, nou ja, het is allemaal wat. Uh, en toen weer in, uh, in de creatieve mogelijkheden gestapt van, ja, weet je, anders gaat mijn bedrijf eraan. Dus ja. ik moest denken in mogelijkheden en oplossingen bedenken om, uh, ook uh, al ben ik dicht, uh, toch geld te verdienen. Zodat dat zaakje wel weer terug kan komen en open kan gaan, zodra het weer mag in de wereld. Ja. Uh, uh, dus... Uh, um, 
En op algeheel niveau denk ik dat ik de eerste twee weken gewoon uh, dacht ik, nou, het is even aankijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Uh, maar goed, ja, dat is misschien het voordeel van uh, en nadeel <laughs> twee bedrijven hebben, is uh, dat ik met de ene poot ging gewoon heel hard doorwerken. En de andere was, ik moest ik heel erg, moest ook, gewoon uh, denken in mogelijkheden. Uh, en dan voel ik dat ook, hè. ik voel het echt in mijn gut. Gewoon mijn gut feeling is daar heel duidelijk in. Maar ja, ik kan niet gaan zitten wachten, ik moet hier instappen, ik moet actie nemen. Dus daarom was ik ook wel, daar kwam mijn vraag ook vandaan, want jij, jij hebt jezelf ook vragen gesteld. Maar ja, wie wil ik zijn in deze tijd? Maar wat gebeurde ervoor? Want dat is wel interessant, vind ik. Waar zat je in? Hoe sleep je jezelf uit bed ja, als je in waar, bed ligt? Waarom kwamen oh, het was bij mij, Het was bij mij een soort lockdown van deze community. Weet je. We waren met 16 mensen, de deur ging op slot en we waren dus zo'n kleine mini-leven aan het leiden met elkaar. Want er kwam niemand in en we gingen nergens naartoe. Eén keer naar de supermarkt en dat was het. En toen ik, merkte ik me, ja, we gaan steeds meer in, in de tuin werken en steeds meer hier zijn. En toen dacht ik, nou, ik zou ja, eigenlijk best wel een jaar kunnen blijven. <laughs> en, uh, um, dat, dat veranderde weer in dat ik uh, ontzettend ging vervelen. Dat ik dacht, oh, wat, ik heb geen structuur meer in mijn dag. Hey, of ik nou om 11 uur opstond of om 6 uur s ochtends. Een structuur is toch wel heel fijn om purpose te hebben, om iets te doen te hebben. En toen ben ik heel erg gaan zoeken van, oké, okay, hoe kan ik hier nu betekenis aan geven? Dat ik niet alleen maar wacht en dan weer doorga met mijn leven, maar dat het, echt, dat het me echt gaat verrijken, deze situatie. Mooi. Ik hoor zowel je hoofd, je hart als je buikbrein in deze oh. tijd. <laughs> dus het betekenis geven, het verrijken, toch en niet in de wacht zitten. Nou, volgens mij is dat een mooie opzomming van het hoofd, hart en buikbrein. Ja, en daar is het uitgekomen dat ik, dat ik dus uh, ja, heel veel tijd vrij had uh, om uh, het even niet te weten. En daar ja. kwam Bart en die zei, laten we even uitzoeken hoe het is als wij samen in een ruimte gaan zitten. En wat komt daar dan uit? Wat voor creaties komen eruit? En daar is dus creative life design uit ontstaan. Ja, ja. Wat meer over dat had ik Buiten corona had dat veel minder snel uh, vlam gevat, denk ik. Omdat er nu gewoon zoveel verveling was, ook bij mij. Ja. Dat ik dacht, ja, wat moet ik nu eigenlijk? Behalve dan in de tuin werken, wat fantastisch was. Uh, ja. ja, was dan zo'n prikkel ineens zo geweldig. Ah, daar, daar komt die Nieuwe dingen. Lekker. En uh, zou je al een uh, wat meer kijkje in de keuken kunnen geven over creative life design en waar, waar jullie voor staan? Ja, het is een best wel een nieuwe manier voor, voor mij om uh, naar een creatief proces te, te kijken. Ik ben natuurlijk gewend om vooral in bedrijven en organisaties te kijken naar hoe kun je veranderen processen nou uh, heel tof maken. Uh, en leuk ook voor jezelf, dat het niet alleen maar zweten is. Uh, en dit gaat juist helemaal over jezelf, dus over jouw eigen leven. Dus niet over je organisatie of over je product, maar echt over hoe kan ik uh, uh, design thinking nou toepassen op mijn eigen leven. Mm. Toen dacht ik echt, shit, hey, daar heb ik nog nooit over nagedacht, wat geniaal. Die Bart die heeft hem soms ineens. En uh, uh, toen gingen we het dus zelf gaan toepassen. En een van de dingen die ik wel... Uh, boeiend vond was, ja, ik aarzel even dat ik mezelf ineens dubbel hoor. Is dat bij jullie ook zo? Nee. Een van de dingen die ik er heel gaaf aan vond, is dat ik daar en het design thinking nog op los kon laten. Want ik hou heel erg van uh, dingen onaf testen op uh, andere mensen. 
niet, niet urenlang aan de beleidstafel zitten, maar echt hup, het veld in en gaan uitproberen. Um, maar daar zat dus ook in, oké, okay, ga nu eens drie verschillende opties van jouw leven uittekenen. Van wat als je je leven leidt zoals je het nu leidt en hoe dat er dan uit zou gaan zien. En wat dan als je het compleet anders gaat doen, hè? dat de corona bijvoorbeeld forever gaat zijn. Hoe zou je dan je leven gaan uitstippelen? Uh, en wat als alles kan? En wo- wat wordt je dan? En durf dat maar eens te doen. En uh, ja... Door, door uh, de, de, dus de design thinking, maar ook de skills die Bart en ik samen hebben daarin te mengen, merk ik dat het gewoon een heel energieke, originele, frisse manier is om uh, naar jezelf te kijken. En naar, om te kijken, oké, okay, ga ik nou reactief leven of ga ik nou proactief le- leven? Oops. Ga ik maar over kijken wat er allemaal op me afkomt of ga, maak ik een plan? En ja. daarin ook de, dat ik kies voor de waarde waarvoor ik sta en niet alleen maar... Uh, Welke kansen anderen mij bieden. Maar dat ik echt ga kiezen. Dit is mijn pad. Dit is hele, de zelfexpressie die ik heb. Die ik nodig heb om te laten zien wie ik ben. En dat geeft volgens mij. Bij mij in ieder geval veel uh, levensenergie. Veel blijheid. Amen. Ja. <laughs> ja. Is het een beetje een preek? Ja te gek. Ja super goede pitch. Dus uh, <laughs> mensen. Uh, jullie weten het vanaf nu. En uh, nou, wat, wat ik daar nou aan toe wil voegen, wat, wat ik heel gaaf vind, los van, de, 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 ik kom precies van de andere kant. Ik kom van het individueel coachen en het individueel trainen van mensen in persoonlijke ontwikkeling. En wat ik juist heel gaaf vind, is dat um, wat, de, wat mensen vaak hebben, is, uh, en dit, volgens mij Ralf, die herken je wel ook uit de embryo, maar is dat ze hebben een beeld van hoe één ding moet zijn. He, mensen zeggen dan van, als ik naar nou mijn passie of als ik mijn missie weet, of uh, mijn ene doel daaraan de horizon. En als ik dit bereikt heb, dan, ja, dan voel ik me goed, dan wordt mijn leven anders. Of als ik dit weet, als ik dit voel, dan durf ik te gaan. En het gevolg is dat mensen heel vaak blijven zitten of eindeloos blijven piekeren of nadenken of noem maar op. En dat het veel generatiever is, veel makkelijker is om gewoon te gaan. En als je een aantal scenario's hebt, wat Janneke net zei, als je een aantal lezen hebt, oh, maar dat zou ik leuk, dat zou ik nou eens willen proberen, hoe dat zou zijn. En ja. daar kom je in dat stukje design thinking wel, uh, het, het maken van een, een prototype en, en, en gewoon gaan testen van, is het iets wat voor me kan werken? Je hoeft niet meteen op een boerderij te gaan wonen, buitenaf, met je hele gezin en paarden te nemen, omdat dat zo leuk lijkt. Je kan ook gewoon eens een weekje op vakantie gaan in Drenthe. Om eens te kijken, jeetje, als ik zo ver weg ben van mijn familie, hoe bevalt me dat? Ik, hè, eventjes, uh, oh, dat verschilt er wel aan. <laughs> ja. Ja, en ook ja. vooral hoe je hoe je, je netwerk uh, kan inzetten. Dat je, dat je alle mensen om je heen gaat inzetten. En dat je dus, je bent niet alleen. Hè? We zijn echt met elkaar, met elkaar dit leven aan het leiden. Dus hoe kun je dat dan ook zo optimaal mogelijk doen? Dat, uh, gisteren vroeg Bart het ook aan mij van, oké, okay, wie heb jij vandaag nog verteld over waar je nu mee bezig bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dus gaat delen. Want je kan wel heel creatief zijn en zo op je zolderkamertje, maar het gaat er uiteindelijk om dat je laat zien wie je bent. Yeah. En dat is hartstikke spannend, want als ik nu laat zien wie ik ben op deze podcast en dan uh, slaat het nergens op. Ja, dat is, dat is een risicootje. En, en daarom is delen ook best wel spannend. Ja. <laughs> ja, het geeft ook veel... Sorry? Zeker als je aan het begin staat waarbij nog niet alles is uitgekristalliseerd. Wat ook misschien helemaal niet nodig is. Maar dat maakt het vaak spannend voor heel veel mensen. Ja, maar je moet eerst een heel plan de campagne hebben. En dan een businessplan. En dan dit voordat ik iets kan gaan doen. Uh, Met die kleine stapjes voorwaarts. Dit soort kansen gebruiken om gewoon wel je verhaal te doen. 
uh, en daarin iets te openbaren, dat maakt het juist dan makkelijker dan wachten totdat het hele verhaal af is. Ja, dat is ook net zoals in de moestuin werken. Ik ging dan uh, meehelpen met mijn buurvrouw die ex expert is op permacultuur. En uh, ik stond er echt zo bij, nou laat mij maar het onkruid wieden. Toen zei ze, nee hoor, je, moet, je, je komt toch ook uit de aarde, dus uh, je weet het wel. Ga maar gewoon lekker uh, doen. En toen merkte ik, oh ja, ik wil het toch eigenlijk altijd weer goed doen. Ik wil toch juist de antwoord geven. Ik wil toch uh, ja, gewoon wat aanklooien. is best wel moeilijk eigenlijk. Ja. Hey, en nou je het een beetje over de aarde hebt en natuur. Um, uh, in hoeverre heeft uh, de natuur impact op uh, jouw leven? Of hoe jij de dingen doet? Of staat het in relatie tot? Ja, ik ben wel heel erg gefascineerd door uh, de natuur. Uh, ik ben al een aantal jaar bezig. Hoe kan ik nou het meest uit mijn comfortzone komen? En hoe kan ik daar dus uh, uh, het meeste leren? En een van de dingen is dus hoe ik woon. Um, uh, en ik heb gewoon gemerkt dat hoe meer ik in de natuur ben, hoe meer ik weet wie ik ben. En ook dat ik daar ook zo al mijn lessen van mijn leven zie ik eigenlijk terug in de natuur. Uh, ik, ik was altijd een beetje zo'n ziek, zwak, uh, klein meisje. En ik dacht dat ook altijd, dat ik niet zoveel kon. Dat ik niet zo sterk was. En eh, ik ging ook altijd in de winter eh, lekker naar Azië toe om maar te overwinteren. Want ik, wel, ik kreeg toch wel weer die winterdip. En toen besloot ik dus, oké, okay, nee, ik ga, ik ga nu aan dat ik hier geboren ben. Dus dat ik ook die Nederlandse winters, die heus niet zo streng zijn, aan kan. En eh, echt Wim Hof ademhalen en ijswater in. En eh, echt alles omarmen. Dus de natuur helemaal omarmen. En ik wilde ook weten, hoe kan ik nou de natuur snappen? Want ik kreeg een keer een paar logo's voor mijn neus. En dat waren dan McDonald's en Audi en nog een paar bekende merken. En toen gaven ze me de, de afbeeldingen van boombladeren. En toen dacht ik, ja, dat weet ik niet. En dat vond ik zo stom dat ik eigenlijk helemaal niet in mijn omgeving weet uh, hoe de natuur werkt. En hoe ik zou kunnen overleven mocht de corona nog langer duren dat we ons eigen eten moeten gaan vinden. Dan zou ik denk ik binnen een dag alweer doodgaan omdat ik net die giftige plant in mijn mond heb gestopt. En dat vond ik zo frustrerend dat ik dacht, nou dat wil ik leren. En toen ben ik echt trainingen gaan volgen hoe je met een mes, een wollen deken en een pan kan leven in de natuur. En dat je kan, kan luisteren en begrijpen wat de natuur je te zeggen hebt. Want daarin heb ik ook heel veel van mijn eigen gedoe in mijn karakter uh, los kunnen laten. Omdat ik uh, veel meer vertrouwen heb. Veel meer basisvertrouwen heb. Van ik uh, weet wel. Ik weet wel wat goed voor mij is. En ik weet wel wat ik kan. En ik voel me sterk en gezond. Dus voor mij is de natuur echt... Uh, uh, ik zou elk bedrijf en elk mens en jullie ook eigenlijk hier niet willen zien in dat witte kadertje en met die rare stenen pilaar achter jou. Maar uh, dat is eigenlijk toch gek dat dat onze habitat is. Dat is. Want dat is niet natuurlijk. Dat is niet uh, waar jij jouw waarheid vindt, denk ik. Hmm. Hoe, hoe, hoe denk zie je dat dan... Hoe zie je dat dan als je het naar bedrijf, want je zegt bedrijf ook, hoe zie je dat dan... Als je dat zou vertalen naar bedrijven. Ja, in, in bedrijven zie je ook veel dat ze, uh, dat ze eigenlijk dit, dit kaartje wat we nu hebben. Je ziet zo'n Zoom kaartje. De, vanuit daar leven ze ook. Dus vanuit daar communiceren ze ook. En dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. En uh, juist je natuur is dus ook je benen, ook je voeten en ook uh, uh, vanuit uh, je lichaam uh, leven. En dat doe ik dus vaak in bedrijven, dat ik dus ook uh, hele ongemakkelijke energizers doe, waarin uh, mensen uh, soms heel boos op me worden, maar uiteindelijk wel voelen, oh ja, daar zit dus ook nog heel veel uh, waarheid in. 
om dat met elkaar te doen. Want als wij dat samen doen en ook die ene strenge managers ja daarop zegt, dan voel ik me daarna wel veel prettiger en fijner. En kunnen we wel samen veel beter creatief denken. Ja. En ik hoor je zeggen, want je hebt het over omgeving. Uh, geloof je ook dat mensen wel in contact kunnen komen met wie ze zijn en hun waarheid los van hun omgeving? Nou, dat uh, is wel een goede vraag. Want ik uh, vond dat best confronterend. Want ik ben uh, best wel extern gaan zoeken. En uh, wat ik daar eigenlijk heb geleerd is dat het uh, helemaal niet gaat over de prikkels van buitenaf. Maar dat het echt helemaal over je binnenwereld gaat. En dat daar juist zoveel te ontdekken is alsof je op wereldreis gaat. En dat was veel te eng. Want ik vind het heel leuk als ik blij en enthousiast ben. En dan wil ik me graag zo houden. Dus het was... Een grote uitdaging voor mij om uh, diepgaandere gesprekken met mezelf te houden. Uh, en ook met, daardoor ja. mezelf veel meer te laten zien dan anderen. Ja. Ik, ja. Heb, uh, omdat ik, ik hou zo van uh, uit je comfortzone komen. Dat ik ook wel eens een, um, een weekend heb gedaan. Dat ging dan over de dood. En dan werd je ook echt opgebaard ergens uh, in een... Uh, een fake mausoleum. En dan ging het echt over dat je dus een hele nacht dood eh, lag ergens. Ja, je moet maar een, een gekke hobby hebben. <lacht> en, uh, en wat ik daar echt leerde was... Oké, okay, ik kan nu echt het best wel spannend gaan vinden. Of weer, ik kan kiezen welke energie ik in deze situatie breng. Hoe wil ik me gedragen? Wie wil ik zijn in deze plek? En toen merkte ik dat ik super creatief werd. En dat ik eigenlijk best wel veel plezier had met mezelf. Dat ik echt dacht... Ah, Relax, ik hoef niks anders omheen dan dit. Ik kan lekker gaan fantaseren en nadenken over wat ik, uh, waar ik zin in heb. En ik had echt gewoon bijna hard op gelachen met mezelf. Ja. Dat was wel een geruststelling, want ik was best wel bang dat ik het met mezelf eigenlijk niet zo leuk zou hebben. Ja. Dat was de grootste ontdekking, dat het eigenlijk best wel gezellig is. Ja, dus je bent wel degelijk in staat om je waarheid te vinden of iets in jezelf... Los van je omgeving. Dus daar hoef je niet ja. per se voor of naar de natuur. Want niet iedereen houdt van de natuur of kan daar tegen. Uh, of gaat langer dan een dag ook proberen te overleven. Uh, en hè, de realiteit is dat we, we zitten wel ook in de corporate omgeving. Die bedrijven. Uh, en je hebt de tijd wel niet uit je comfortzone te stappen. Dus volgens mij is het ook belangrijk dat... Men weet, en hoe doe je dat dan? Dus als je niet in staat bent om op een berg te gaan zitten ergens in Tibet. Uh, hoe doe je dat dan in jezelf? En volgens mij is dat de kunst in zeg maar, de, de, onze uh, maatschappij waar we nu in zitten. Dat we tools aangeraakt krijgen hoe we dat doen. En dat de mensen zoals jullie ook zijn. Wij als trainers op heel veel verschillende gebieden. Uh, uh, wat we kunnen bieden aan mensen, uh, welke mogelijkheden er eigenlijk allemaal zijn om dat aan te borrelen of om dat aan te zetten. Ja, daarom ben ik zo gefascineerd geraakt door adem. En ben ik ook uh, ademcoaching gaan doen, omdat ik merkte dat je gewoon op je kantoorstoel, uh, doordat je twee minuten bezig bent met adem, bijvoorbeeld dat je inademt en dat je twee keer zo lang uitademt, daar kun je al een wereld van verschil in je hele in je hele systeem krijgen, waardoor je veel relaxter bent... en veel makkelijker en gefocuster aan het werk kan zijn. Ja. Ze geven ook allerlei sessies uh, bij bijvoorbeeld T-Mobile... Die dan, die dan merken, oké, okay, mensen worden er... het is misschien een beetje ongemakkelijk in het begin... maar je wordt er creatiever, productiever en meer gefocust van. Het is, eigenlijk krijg je er ook nog voor alle managers onder ons meer geld door. Ja. <laughs> Dat vinden ze meestal gaaf om te horen. Ja, ja. En weet je, het is de tool die we tot onze beschikking hebben de hele dag door. 
en die we het minst uh, bewust gebruiken. Dus gaaf om te horen dat je dat uh, ook doet uh, in uh, grotere bedrijven. Uh, en ik geloof dat ook, hè, daar zit ook mijn uh, werkveld, dat dat juist heel belangrijk is om het gewoon daar te faciliteren. Uh, zodat mensen juist in de gekte en de waan van de dag in staat zijn om nou ja, af en toe eens even een stapje terug te zetten en dan met hunzelf even die paar minuten te nemen, een paar keer per dag als het even kan en dan weer verder. Uh... Ja, ik ga dan verschillende kantoren en verschillende afdelingen langs en dan mogen ze zelf weten of mensen meedoen. Ja, en dan ja. zie je gewoon waar uh, er een, uh, een cultuur heerst waarin dit oké okay is. En waarin mensen echt zeggen, ik heb er geen tijd voor, ga weg en uh, uh, wat een onzin. En dan, dan is het dus ook veel moeilijker om, uh, om nieuwe dingen te implementeren. Want dan is het eigenlijk de, de status quo is, uh, doe maar normaal, zijn we, zijn we al gek genoeg. En je moet sowieso keihard doorwerken ten koste ja, van alles. En merk je een verandering, Janneke? Dat, dat uh, misschien in relatie tot vijf of tien jaar geleden, uh, dat daar nu steeds meer behoefte aan is? Ja, de dus vitaliteitsprogramma's bij bedrijven zijn echt uh, gigantisch. Dus, omdat, omdat natuurlijk de burn-out is natuurlijk de grootste reden waarom mensen wegvallen. En uh, dus mensen weten wel, oké, okay, er moet iets gebeuren. Want anders kunnen we, we kunnen onszelf niet verder pushen dan dit. Dus een maximale is wel een beetje overschreden. Ja. Dus hoe kunnen we dan weer terug naar een gezonde werkcultuur? En daar is iedereen best wel gaaf mee bezig. Ik zie daar hele toffe dingen in ontstaan. Ja. Ja, en uh, als we het um, hebben over nou ja, toffe dingen zoals creativiteit uh, en nou, de beste tool die we hebben, ademhaling. Um, um, hoe, als mensen echt niet willen, ga je daar dan, um, um, stel je ze dan een uitdaging voor of stel je bepaalde vragen die ze ergens over na doen denken waarom ze dit wel zouden moeten willen? Of ga je echt uit van, nou, weet je, er is nog een hele wereld aan die wel wil. Dus daar focus ik me dan op. Nou, ik kom uh, uit het mbo-leven. Uh, ik ben een uh, mbo-trainer, zeven jaar lang geweest. Dus ik kan het uh, beste eigenlijk met weerstand werken. Als er geen weerstand is, dan heb ik het idee, volgens mij zijn we echt veel te gemakkelijk ervan af. Want uh, het, is, het is nieuwe dingen doen, dat is gewoon heel menselijk om daar weerstand op te hebben. Dus als er zoiets is, dan denk ik yes. Lekker. Er valt iets te halen. Lekker. Maar het lekkerste is natuurlijk als, uh, als daar dan wel in een korte tijd een, een soort van... Oké, okay, ik, ik ga er wel in met... Uh, ik, kom wel, ik kom wel ergens, dus ik zeg wel een ja tegen jou. Want anders kun je het natuurlijk helemaal niet. Dat de meeste, het vaak dat de meeste weerstand er is volgens jou, wat zorgt nou voor dat... Mensen niet meegaan of niet willen. Of bijvoorbeeld net met ademen. Of, uh, waar zit dat dan in? Um, ik denk in het, uh, het, de veiligheid. In, uh, ik weet nu hoe mijn leven eruit ziet. Ik weet nu hoe het allemaal werkt. Uh, en wat jij nu laat zien als trainer. Wat ik nu laat zien als trainer. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. En dat is spannend. Want dat is eigenlijk blind, blind iets gaan doen. En mensen willen liever gelijk hebben en het dan dat het niet werkt. Van zie je wel, hè? zie je wel, het lukt niet, zie je wel, ik kan het niet, zie je wel. Dat is, dat is een veiliger gevoel dan het niet weten en het gaan proberen en misschien dan keihard op je bek gaan of juist jezelf laten groeien. Want op je bek gaan is ook gewoon nieuwe data, dus dat is uiteindelijk ook groei. Ja, heel mooi. En um, 
Nou, voor over je bek gaan. Ben jij wel eens op je bek gegaan? Om even een uh, mooie vraag te stellen. En wat deed je toen, daarna? Uh, ja, ik ben ook uh, een van de burn-outers geweest. Uh, ik, ik had uh, niet echt dat... Ik, ik deed eigenlijk alleen maar dingen die ik super gaaf vond. Maar ik had echt vier verschillende projecten. En alleen maar... Al, al, ja, ik was alleen maar aan het werk. En uh, toen had ik vakantie opgenomen. En toen ging ik dan ook nog mijn hele huis witten. En um, door met knallen. En toen merkte ik dat dat... Wat jij net over had. Over het stil zijn en in jezelf het zoeken en jezelf aangaan, dat ik dat helemaal vergeten was. Dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste was. Uh, en, en ook vooral hulp vragen. Van dat je echt met mensen gaat delen, dit is eigenlijk mijn droom. En, uh, of ik weet echt niet hoe ik dit moet doen. Hoe, hoe, hoe zou jij het doen? Of hoe zie jij mij? Uh, echt meer uitreiken en verdiepen de verbindingen die ik heb in mijn omgeving. Ja, mooi. Dat heeft mij heel erg geholpen. Gaaf. Heel gaaf. Ja, en ook, ik was ook uh, als andere mensen, uh, als het niet zo goed ging met andere mensen, vond ik dat ook zwaar irritant. <laughs> ze had ook heel erg zware oordelen over uh, mensen met een burn-out of mensen waar het niet zo goed mee ging. Vond ik ze vaak zeikerd. Of uh, ik, ik wilde heel graag alleen maar met van die A-mensen zijn. Hè? Dat is een heel walgelijk woord. Maar mensen met wie het super goed ging, die je helemaal lekker gaan. Maar als je daar vier vragen aan stelt, dan merken ze ook dat eigenlijk iedereen heeft dezelfde basisonzekerheid. Iedereen wil gewoon graag gezien worden, erbij horen, uh, waardevol zijn. En bij de een loopt dat iets harder spaak dan bij de ander. Maar we herkennen allemaal elkaars onzekerheden. Dat is zo'n mens in onze DNA gebeiteld. Ik weet ook niet waarom. Weet ja. jullie dat misschien als M-trainers? M-wit-trainers? Hmm. Ja, Bart? Waarom erbij horen uh, in onze genen zit. Ja, die onzekerheid die iedereen heeft. Van uh, ja, ik ben het toch niet waard. Of ik kan het, uh, ik, uh, ja, ik word toch niet gezien. Dat dat zo collectief is. Ja. Dus in, uh, ons hart uh, staat heel erg in verbinding. We zijn volgens mij niet uh, super individualisten. Uh, sommigen wel. <laughs> ik niet. Ik vind het heel, uh, heel lastig. Uh, op zijn tijd en lekker. Maar uh, wat er in me opkomt is verbinding. Dat is hard. Je wil dus ook in verbinding staan tot... en je gaat ranken en linken. Dat doen we altijd. Dus ik denk dat daar... daar komt altijd... een onzekerheid naar voren. Want er is altijd iemand beter dan jou. Op wat voor manier dan ook. Dus ik denk dat dat gewoon heel gauw... gebeurt. In, uh, daar ken ik zelf ook. Ja, dat is ook wel... De, oh, tof, die wil ik ook. Denk ik, ja, maar zie ik mezelf dat doen? Nee. Wil je dat dan? Nou, misschien toch niet. Ja... Ja, ik, 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 weet je, uh, ik denk dat er heel veel verklaringen voor zouden te vinden kunnen zijn. Er is heel veel psychologisch onderzoek over gedaan. Maar wat interessanter is, is denk ik, hoe mensen daar dan mee omgaan. Want ja. iedereen herkent dit dan ook wel. Uh, maar wie, wie luistert daar dan naar? Wie, uh, weet je, uh, net had ik een beetje van welke, welke raadgevers, ze hebben het niet genoemd, maar welke raadgevers heb jij? Als dat onzekerheid is, dan kan je er ook op verschillende manieren mee omgaan. En dan kan je inderdaad... Uh, dat gaan verhullen. Um, je kan risico's gaan nemen. Uh, be, je kan, um, of je kan inderdaad erkennen. Hé, hey, nou ja, oké. Okay, dus ik, hey, ik ben onzeker. Dat is interessant. Maar dat, ik denk dat dat nog steeds het meeste lef vraagt. Gewoon erkennen van... Um, dat er dus iets speelt bij je wat je niet prettig vindt. Ja. Als, als, als raadgever. Um, als, ja. als call to action. Oké, okay, dus ik, ik constateer iets bij mezelf. Dat ik niet blij ben. Dat ik niet lekker in mijn vel zit. Of wat dan ook. En om dat dan 
te accepteren. In plaats en ik denk dat dat nu ook veel meer is. Dat het nu best wel populair is om te zeggen, het gaat niet goed met mij. Terwijl eerder was dat gewoon echt no-go. Ja, klopt. Vijf jaar geleden was dat uh, zeker nog een no-go. En dus nu ook, we kunnen daar meer compassie voor hebben. Want dat hoorde ik je net zeggen. Ja. Had je er geen compassie voor? Nu wel. Je bent er zelf doorheen gegaan. Dus ja. Dan, ja, dan, dan kan je zelf ook contact maken met dat gevoel waar je zelf in zat. En dus, nou ja, begrip hebben voor andere mensen die daarin gaan. Uh, en dan nog is het ook inderdaad, Bart, als dat dan gebeurt, hoe ga je daarmee om? Nou, dat is ook wel de kern ook van embraining. Uh, en weet je, dat zit ook in design thinking, in alle andere creatieve processen of coachingsmethodieken. Hoe ga je daar dan mee om en wat doe je dan op dat moment? Uh, ademhalen is een uh, hele bewuste tool ook binnen uh, embraining. Uh, okay. Want op die manier creëer je coherentie. Dus daar begint het eigenlijk mee. Dus als wij stappen in onze coaching uh, of we gaan mensen trainen, we beginnen altijd voor elke... Uh, opdracht of oefening beginnen we met een ademhalingsoefening en dat heet balance breathing binnen uh, embraining en dat is uh, maar twee of drie minuten uh, en dat gaat door tot langere sessies maar daar begint het wel mee uh, en ik hoorde jou net zeggen een korte inademing en langere uitadem ook daar zijn weer verschillende technieken in balance, balance breathing binnen embraining gaat uit van een coherente ademhaling coherente evenredige ademhaling dus als het even kan, zes seconden in, zes seconden uit. Uh, nou, ik heb ooit yoga beoefend, honderd dagen lang achter elkaar. <laughs> Toen lukte me dat. <laughs> ik zit nu op zo'n, denk ik, vier of vijf. Um, dus dat is weer een, een net iets andere techniek. Uh, en daarop gesproken, kan jij aangeven wat is het voordeel van de ademhalingstechnieken die jij doet? Um. Ik doe verschillende soorten. De ene is heel erg gericht op in de natuur, dat water, dat Wim Hoffen. En dat gaat meer over hoe krachtig ik mijn, en gezond ik mijn, mezelf voel. Uh, de andere is verbonden ademhalen. En daar gaat het meer over wat voor uh, overtuigingen heb ik opgeslagen in mijn lijf. En kan ik via ademhaling weer resetten. En dat is een veel emotionelere uh, sessie. Omdat die uh, best wel confronterend is. Omdat je niks kan verdoezelen met ademhaling. Want als we iets spannend vinden, dan gaan we, gaan we onszelf al... Op slot zetten. En doordat je dan weer gewoon blijft ademen. Zonder die pauzes te nemen. Maar door blijft ademen. Ga je eigenlijk die, die dingen die jij ooit spannend hebt gevonden. Of waar je uh, onveilig bent geweest. Om die los te ademen. En dan krijg je. Uh, kan het zijn dat dat uh, fysiek of uh, emotioneel uitkomt. Maar dan kun je jezelf wel lekker leegmaken en opschonen. Om uh, uh, eigenlijk vers in het leven te staan. En dan heb ik ook nog een paar van die gewone toffe energizers. Gewoon van die uh, Oefeningen echt om je zenuwstelsel tot rust te laten komen. Dat je echt heel erg vers en gefocust ergens in kan stappen. Dus te, ja, het kan zo diep of zo gek of zo saai als je het zelf wil. En dat is een leuke ademhaling. Het is super onbeperkt uh, op YouTube en uh, dergelijke te vinden. Uh, dus je kan er overal een tutorial vinden. En het is heel leuk, die ademcoaches, dat, dat is ook, die springen overal op. Dus je kan overal op de hoek van de straat er wel in vinden. En dat is ook wel goed, omdat je... Uh, iedere ademhaling is weer nieuw en uh, jouw eigen uh, patroon is weer een eigen vingerafdruk. Dus hoe jij het doet is weer heel anders dan hoe iemand anders het doet. Dus het is heel interessant. Uh, de een gaat naar een diëtist en de ander uh, die gaat even kijken hoe adem ik eigenlijk. En dat is eigenlijk, uh, 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 het is zo simpel de investering. En het is zo 
wereld van verschil als je bewust bent dat je eigenlijk nooit verder komt dan je ademhaling van je middenrift. En als je dan ineens daar je buik gaat ademen, nou, dan komt er zoveel meer uh, creatie uh, los en veel zelfexpressie in. Dat is echt gaaf. Ik vind het zo fijn dat het zo makkelijk kan zijn ook. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Is, uh, is ademhaling wat jou betreft ook echt verbonden met, met creativiteit en, en zelfexpressie? Ja, voor, voor mij is, is leven is het leven ervaren. Ik leef omdat ik uh, mezelf wil ervaren. Ik, ik denk dat ik een hint van het universum heb gekregen. Ik ben niet precies hetzelfde als jou en jij bent ook weer een beetje anders. En zo hebben we 7 biljoen mensen die net een beetje anders zijn. Dus ik denk dat het de bedoeling is dat we dus dat, dat kleine beetje anders zijn ook uh, gewoon helemaal ervaren en uh, ook uiten. En dat is voor mij is zelfexpressie, is creatie, is creatief. Hoi. Is het, is, laat het ergens op, jongens. Voor mij wel, maar ik hoop dat het een beetje scherp overkomt. Nu lijkt het misschien wel een super harde zwever, omdat ik ook al in zo'n natuurplek zit. Maar uh, eigenlijk zijn mijn trainingen best wel nuchter. Um, ja, en dat mag er allemaal zijn. Um, dus uh, leuk, ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Ik had die associatie, ik heb een hele leuke associatie met ja, waar jij zit. Ik ben dus, nou, dat hadden we niet opgenomen nog, maar ooit in de Bita geweest. En toen zag ik een jurt, dat was nog de begintijd van Airbnb. Uh, en een fantastische ervaring gehad. Dus ik kwam niet eens in me op van zweven. Ik denk, nee, ik had een waanzinnige ervaring in de natuur. Buiten douchen, buiten koken, buiten in de hangmat. Dus uh, weet je, ik vind dat gewoon een hele ga, gaaf iets. En ook, weet je, ik, wat ik ook begrijp, want je je werkt ook in het bedrijfsleven, dus je doet volgens mij heel veel verschillende dingen. Uh, En daar is ook nuchterheid nodig. Dus je moet mensen ook kunnen ontmoeten daar waar ze zijn en daar waar ze staan. Uh, En het blijkt dat je gewoon weet wat je doet. En dat is gewoon heel gaaf. Maar ik merk wel dat de mensen die het echt snappen, dat zijn wel uh, de mensen die ook durven uh, een keer een ogen dicht te doen en stil te zijn. En dat, dat uh, dat in het bedrijfsleven juist de grootste de toppers, dat die juist uh, met de voetjes in het gras staan. Dus, dus dat, dat vind ik dan wel heel mooi en wonderbaarlijk dat ze dat eigenlijk... Weet je wel, ik ben toch wel een beetje een, een, een vreemde eend en je moet me maar net willen inhuren. Daar moet je ook lef voor hebben. Ja. Um, maar ik kan wel juist de dingen zeggen die zo'n manager niet kan zeggen tegen zijn team. En omdat ik een bepaalde houding heb, kan ik veel meer maken en kan ik veel meer onthutsen en uh, mensen scherp zetten. Uh, Maar dat is ook wel, uh, ja, ja, daar moet je ook als ondernemer en als uh, bedrijf lef voor hebben om dat te willen met je team. Want het gaat een beetje schuren en een beetje pijn doen. Ja, ja, en ik zeg dat vind ik gaaf om te horen dat 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 dus behoefte aan is. Ja, en en ik zeg ook wel, daar zijn uh, magiërs... uh... Zoals uh, wij voor nodig. Het zijn toch de externe die dus even binnen mogen komen. En dat mogen doen. Uh, En wat denk jij wat er nog nodig is voor de weg voorwaarts. Om dit nog meer te doen. Om nog meer mensen te bereiken. uh, Binnen het bedrijfsleven. Of dus misschien wel op individueel niveau. Wat jullie straks samen gaan doen. Uh, En die mensen die werken ook ergens. Dus op het moment dat jullie natuurlijk met die mensen werken, dan gaan ze ook weer in hun omgeving uh, misschien wel een verandering laten zien. Dus 
En maar de grootste problemen zitten zijn meestal, uh, de, je voelt, als er noodzaak is, dan willen mensen wel veranderen. Als er echt een noodzaak is, dan, dan kan ieder mens wel, oké, okay, ik ga ook mee in deze verandering. Ja. En, en dan ga je in een proces in, en dan, uh, maar dan uiteindelijk het ook echt uh, uh, veranderen. Ik heb het allemaal bedenken en het creatieve proces, het, dat lukt uiteindelijk wel. Maar het, om dan weer terug te gaan naar je bedrijf of naar je manier van leven en het dan ook echt anders te doen, ja. dat, is de, dat is de grootste, uh, daar zit de grootste groei en de grootste rek in, denk ik. En wat zou jij willen zeggen of delen of wat denk je dat er moet gebeuren om dat bewustzijn bij te brengen? Ik denk dat de, de mindset daarin het allerbelangrijkste is. Dat je die uh, meeneemt. Dat je uh, zegt van oké, okay, we, we zeggen ja tegen dit. Uh, we gaan ook onszelf uitdagen om elke dag weer ervoor te, even te checken. Uh, hoe staan we erbij? Z zitten we op de juiste spoor? Z zitten we nu de juiste energie in deze ruimte te, te, te gooien? En uh, ook zitten we nu de, de makkelijkste, de bekende weg op te gaan? Of durven we het niet te weten? Durven we... Uh, te gaan onderzoeken wat voor opties, wat voor levens je nog meer kan creëren en design. Mooi. Heel ja, dus als de trainer weg is, hoe ga, hoe ga ik het dan zelf doen? Ja. ja dat is echt een discipline. Ja, ja. En ook wat moet je als trainer dus integreren in het systeem van een persoon of van een bedrijf. Ja. Zodat ze in staat zijn het zelf door te ontwikkelen. Maar het is als iets simpels als een brainstorm. Want dan, als je een brainstorm leidt, dan, dan uh, ga je... Oké, okay, we gaan staan en we gaan iets doen met beweging. Of we gaan iets doen met gekke associaties. Maar daarna ga je weer naar je eigen team. En zeg oké, okay, we gaan brainstormen. En dan blijft iedereen zitten. En dan ga je een beetje vergaderen. En je, je, je loopt toch uit in gewoontes. Um, dus het is elke keer weer... Oké, okay, wat voor bedrijf wil ik zijn? Wat voor uh, creatief wezen wil ik zijn? En dan moet ik dus ook het voorwerk voor doen. Dus dan... Gaan we dus ook eerst die ademhaling doen? Of we gaan ook eerst even uh, uh, zorgen dat alle koffie naar buiten gaat en uh, de ruimte clean is om post-its op te plakken. Ja. Ik denk dat die start steeds het spannendste is. Want als ook als ik in een nieuwe ruimte kom met een nieuwe groep, dan zit ik ook even van oké, okay, okay, ze gaan heel hard de weerstand in. Even diep ademhalen en yes, ik ga ervoor. Het is gewoon heel spannend om iets nieuws te doen, omdat je dan opvalt en dan risico loopt. Ja, ja. Dus, dus wat, wat, zou je nou, wat zou je nou mensen moeten doen dan? We hebben natuurlijk al een paar dingen. Je zegt bijvoorbeeld... Uh, ja, nadenken over welke energie wil ik meebrengen in de ruimte. Nou, hoe, hoe wil ik zijn? Als ik, uh, nou, ik zag het eigenlijk al bij jullie. Want ik was nog niet online. Want ik had een beetje gedoe met mijn geluid. En ik zag jullie... Uh, Heel, ja, heel toffe dingen doen met elkaar. Gewoon, want jullie waren gewoon jezelf helemaal aan het uh, oppompen. Omdat Bartje was al de hele dag aan het werk. Dus was volgens mij een beetje gaar. Ik weet niet of het waar is, maar dat hoorde ik een beetje in de verte. En jullie kozen ervoor, oké, okay, we gaan op een creatieve manier ervoor zorgen dat we hier weer helemaal in het hier en nu kunnen zijn. En uh, ja, dat, dat is denk ik het, het belangrijkste, dat je elkaar daarin meeneemt. En elke keer we kiest, oké, okay, wat voor manier wil ik dit deze uh, ruimte ingaan. Wat, wat voor manier wil ik deze brainstorm ingaan? Ja. Hoe kan ik dat optimaliseren? Hoe kan ik die maxi maximale uh, focus en uh, speelsheid eruit halen? En dus ook blijven vernieuwen. Want volgens mij is dat, want op het moment dat je iets nieuws leert, denk je, ja, gaaf, leuk. En aankomende weken gaat dit ons helpen. Dan wennen we daar weer aan. Dus dat op een gegeven moment wordt het ook weer een beetje saai. 
Uh, ja. um, uh, dat is ook wel een grote valkuil, dat het allemaal maar uh, groot en mislepend moet zijn. <laughs> ja. ja, want ja, het ja, is maar. ongemakkelijk, wat ik kan doen om zelf te stretchen daarin. Ja. Uh, nou, bij mij is het alleen al, als, ik, uh, als er een pauze is, dan zeg ik, uh, oké, okay, dit is een pauze, maar het is een creatieve break. Dat betekent dat eigenlijk de, de training gewoon doorgaat. En dat je dus tien minuten hebt om uh, jezelf volledig te vermaken in stiltes. Je mag geen connectie maken met je telefoon of met de ander. En, je hebt, en hier heb je een ballon. Dat is het. Je krijgt een ballon en je mag niet praten met een ander. En dat is het. En ik, verder zeg ik niet dat je iets moet doen met die ballon. Uh, je kan ook gewoon naar de wc gaan of gaat het eten of uh, whatever. Maar mensen gaan dan echt uh, hele lijpe dingen doen. Dan gaan ze een heel spel uitschrijven die bijna echt jouw vier waardig is. Of uh, ze gaan uh, toch een beetje anderen vervelen met... Weet je wel? Dat zijn ook de, de ettertjes. Uh, of als, ze gaan dan gewoon een soort van uh, Robinson. Weet je, dat je een soort gezicht erop maakt en daar een soort een tweetje mee hebt. Jezelf uh, in stilzetten maakt heel veel creativiteit los. Mm. En het is vaak hartstikke awkward, omdat we uh, bijna nooit stilstaan. Zelfs op de wc, daar, dan neem ik altijd mijn telefoon mee. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Super slechte gewoonte. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ga je eindelijk een keer in de ruimte zijn zonder andere prikkels, ga je dan... Sinds ik een keer heb gelezen hoeveel bacteriën er dan mee komen, dat doe ik niet meer. Oh, dat is wel goed. Ik heb even wel wat vroeger mijn vader de, de krant en de sigaret meenam naar de... Ja, hetzelfde. Dat was dan het momentje, is even een momentje voor jezelf. Ja. Alleen ik, ik denk wat, wat, wat inderdaad wel mooi is, dat je dat soort afleidingen kunt elimineren, of eigenlijk maar moet elimineren als je uh, dichter bij jezelf wordt. Dat als ik zo ga zitten ademhalen, ik zit lekker balance breathing uh, of uh, te ontspannen, dan heeft het nog weinig impact op mijn creativiteit of op mijn uh, gevoel in hoe ik iets wil doen. Nee, ja, wat ik gewoon gaaf vond om, om in ieder geval dan de, 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 mee te nemen is dus hoe, als je het hebt over creativiteit, hè, dus dat wij denken dat het in ons hoofd zit. Maar dat het eigenlijk, daar zit maar een stukje creativiteit. Het bedenken van dingen is iets heel anders dan daadwerkelijk creatief zijn. En um, dat het gaat om, 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 om hoe je iets doet. Dat vond ik ook echt wel een hele gave. En, um... Als je jezelf nou wilt trainen om creatief te denken, is een hele kleine tool is al... Oké, okay, hoe kun je van bestaande dingen nieuwe, uh, nieuwe verbindingen maken? Dus dan pak je gewoon iets wat op je bureau ligt, zoals bij mij natuurlijk, een waterpistool. En dan uh, ga je bijvoorbeeld in de ochtend, als je je tanden poetst, dan ga je al in de ochtend bedenken, oké, okay, uh, dit voorwerp, hoe kan ik in twee minuten tijd uh, tien andere dingen bedenken die je hiermee, uh, die je hiermee kan doen? Uh, die ga je helemaal niet kunnen. Maar doordat je dan dat uh, elke ochtend doet, ga je eigenlijk jezelf continu trainen om creatieve verbindingen te leggen. Dat is best ja. wel een leuke uh, track. En als je dan... Uh... Creativiteit, hè? dus ik ga nu even mijn, mijn, mijn mening geven. Maar het gaat natuurlijk niet voor mij alleen om nieuwe dingen bedenken. Of om dingen bedenken. Maar zeker uh, uh, voor, hè, voor, voor mij ook in, in, in wat wij doen, uh, Janneke en ik. Ik ga het meer om hoe kan ik uh, mogelijkheden creëren voor mezelf. Om ja, in mijn leven wat meer zeg het, leuke, een leuke leven voor mezelf te creëren. Ik kan, wel, uh, ik kan heel veel dingen gaan samenvoegen. Maar het gaat er volgens mij vooral om dat je gaat, gaat, gaat trainen um, buiten deze koker. Dat je je comfortzone gaat verleggen en die koker steeds een beetje gaat vergroten. En dat kan niet zonder dat je in die creativiteit kan tappen. 
Het is wel mooi dat je dat zegt, want dit is uh, mijn morning practice. En dat is de eerste wat ik doe is, uh, hoe kan ik vandaag uh, blijheid aanmaken voor mezelf? En de tweede is dan, hoe kan ik één iemand verrassen vandaag? En dan derde is dan, uh, schrijf twee dingen op die ik tof vond van, uh, van gisteren. Dus dat je nog denkt, oh ja, appreciation. Oh. En dan maak ik ook een mapje aan met foto's. En dat zijn uh, creativity en happy. En dan kijk ik die en denk, ah, wat ik dat leuk leven. Het is gewoon allemaal omgericht op, uh, op uh, welke mindset ik wil neerzetten die dag. En waardering, of nou ja, in het Engels dan appreciation, werkt heel sterk. En is een betere frequentie dan nou ja, dat niet hebben of frustratie. En dat is ook meetbaar. Uh, vanuit uh, M-Ring noemen we ook daar altijd een, een leuk testje mee. Uh, frustratie is uh, dit. Uh, zeg maar als je dat zou zien uh, en meten met een uh, apparaatje. En uh, appreciation gaat mooi in golven. En ja, weet je... Ja, eigenlijk in je lichaam dus ook zo golven of zo. Go with the flow. Ja, dus dat is zichtbaar. Dat kunnen we meten. Uh, dus de uh, gratefulness journals of whatever. Wat jij nu doet. Jij is gewoon gaaf. Uh, en daarmee zend je ook weer wat uit in jouw eigen systeem. Uh, dus gaaf dat je dat doet. Uh, en uh, leuk om te horen waar jullie voor staan. Uh, Bart en Janneke. Wat jullie gaan doen. Uh, ik denk dat heel veel mensen daar heel veel behoefte aan hebben. Uh, en ook dat ze er heel veel geld voor willen betalen. Sowieso. <laughs> nou, ik heb er wel eens gevraagd van, zou ik, wat zou ik doen als, ik geen, als geld niet bestond? En, uh, en ja. ik heb dat gedaan door echt een, in een training uh, het geld dat ik zou verdienen aan de deelnemers te geven. En ik merkte dat het bij mij heel erg uh, belangrijk was dat ze echt iets geleerd hadden. En als ze dan niks eraan hadden gehad, dan had ik het echt zonde gevonden dat mijn geld eraan aan, aan ging. Ja, dus ik voel me een beetje de behoefte om te zeggen dat ik een grapje maak. Dan zeg ik, joh, dan ga ik, nee, dat was maar een grapje hoor, jongens, over dat geld. <laughs> ik ben eigenlijk ja, heel zeker. Interessant. Ja. 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 Maar het klopt wel, als je kijkt naar um, waarom doen we dingen... Um, waarom, waarom bedenken we nieuwe dingen, waarom gaan we ze op aan, omdat ik Vanuit mezelf ook. Ik ben NLP-trainer. Dat ben ik ook niet voor niks. Um, het is niet een, per se een vak wat je meteen gaat doen voor het geld. Maar wel omdat je iets met mensen wil. Ja. Dus, uh, um, Als je in groep 8 zit, bedenk je niet, ik word NLP-trainer. Want dat weet je gewoon nee. nog niet. Wil je gewoon nee. brandweerman worden, toch? Ja, zoiets, ja. Eigenlijk komen we allemaal uit het bos. Hè? Dus we zouden eigenlijk nu allemaal uh, in het bos moeten, moeten zitten met onze uh, blote kont. En uh, dan zou het ook niet bestaan. <laughs> Toch? NLP trainer, een MBIT. Nou ja, ja. Misschien op een iets andere manier. Want als je kijkt naar de, de medicijnmannen en de andere tribes en whatever wat er allemaal bestaat. Weet je? Ja, daar heb je ook de wijze mensen waar iedereen om raad komt vragen. En dus het bestaat al. Dus het is misschien niet zo gek dat, uh, dat we dat ook weer terugzien in andere NLP-vormen of M-Braining-vormen. Uh, ik geloof dat het allemaal terugleidt naar een soort van één grote bron, één, uh, één waarheid. Uh, maar er zijn gewoon duizend, duizenden verschillende wegen naar Rome. Uh, en ja, gaaf om te ontdekken wat jullie gaan doen en gaaf om te hebben over creativiteit. En dat is ook het mooie aan M-Braining. Er is gewoon onderzoek gedaan in relatie tot heel veel gedragsmodelleringen, methodieken, NLP en oeroude wijsheden. En dat komt gewoon allemaal samen in een best wel simpele methodiek, dat het makkelijk is. Dat zeggen we niet, maar dat is geen één persoonlijke ontwikkeling. Of jezelf leren kennen. 
En tot in hoeverre ken je uiteindelijk dan weer jezelf? Want ja, ik zie het zelf altijd als een mooie ui die je steeds dieper, steeds verder afpelt. En er is eigenlijk een soort van geen einde. Ik zeg altijd, als je klaar bent, ga je dood, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat het niet heel snel is. Dus er moet altijd wat te doen zijn. Want ik denk dat je dus jezelf, dat we hier zijn om te ervaren. En hoe meer je jezelf kent, ik, ik ervaar mijn leven nu zo anders dan tien jaar geleden. Dus hoe je jezelf ook weer in die gebieden kent, ervaar je het leven ook weer anders. En dan kun je dus ook weer meer ervaren. Dus daarin is persoonlijke groei wel echt een aanrader. Ja, en daardoor ook, ook meer faciliteren. Want dat hoor ik ook aan jullie verhaal. Ook door de keuzes die jullie hebben gemaakt en door de moedige keuzes. En die jullie nog steeds maken. Ga je ook weer verder op dat, dat pad voorwaarts. En kan je anderen faciliteren uh, om uh, hem, hun te helpen tot de beste versie van hunzelf te komen. En ook die versies die veranderen continu. Ja, dit is dan, tot slot hoor. Dan, de, de, er zijn natuurlijk honderd versies die je ja. kunt worden. Dus ja, ja. dat is ook zo. Ja, en weet je, ik heb zelf een paar jaar geleden gekozen. Ja, ik heb gewoon meerdere talenten en ik wil niet één ding doen. Want dat was continu mijn frustratie. Moet ik dan één ding kiezen terwijl ik zoveel interesses heb. En tien jaar geleden had ik nul interesses. Dus dat is ook weer veranderd in de tijd. Dus ja, als ik nu een idee heb en denk, nou wil ik dat gaan doen, zie ik het mezelf doen, dan ga ik het gewoon doen. Ik zie ook zoveel mensen die denken dat ze, van jonge mensen denken, ik moet nu kiezen, ik moet het nu ja. kiezen, want dat bepaalt en dat ga ik dan in. Ik moet het Terwijl, niet weten. Ja, ja. Keiharde grap, want het is echt, oké, okay, ik ga die richting in en dan, wow, dan ga ik weer naar rechts. Nee, ja, ja. beweging in het leven. Ja, en ook dat het oké okay is dat je dus ook meerdere dingen tegelijk kan doen. Ik bedoel, ik heb een... Uh, uh, creative agency en organisatie cultuurverandering. En ik heb een koffiebar. Nou, dat heeft niks met elkaar te maken. In de kern gaat het wel over creativiteit. En dat wat ik in de wereld wil neerzetten. Dus ja, voor jullie ook. Je bent en trainer en je zit in grote bedrijven. En je traint uh, uh, mensen misschien één op één. En, ja, en je zit in het bos. Gewoon. En je zit in het bos. Heel tof dat jij kan overleven. Ik ja. hoef het niet te leren. Ik zou het best wel eens willen weten. Maar dat vind ik wel echt heel gaaf. Dat je dat kan. Uh, dat hoor je niet vaak. Ja. Dus, dus alle jonge mensen. Je hoeft het niet te weten. Voor je het weet. Over tien jaar zit je ook in het bos. Ja. Of, of, of vragen we gewoon Janneke. Als ja. we nou echt allemaal in het bos moeten leven. Dan word jij onze leider. En dan overleven we allemaal. Nou, ik ken wel een paar mensen die het nog veel beter kunnen. En die, uh, dat zijn echt, uh, echt bazen van uh, verhalenvertellers. En daar gaat het ook vooral om. Wat we nu ook doen in podcast. Uh, weet je wel, vroeger zaten we rond het vuur en we leerden elkaar alles. En nu doen we het via een podcast. Ja. Het gaat uiteindelijk om elkaar dingen vertellen. En daarin je eigen waarheid kiezen. Wat je wel of niet wil weten ervan. En dan leer je weer een stukje meer. En ik hoop dat jullie nu ook weer een stukje meer verrijkt zijn in je leven. Zeker weten. Ik vond het een uh, waardige ontmoeting, zo online, uh, met jou. Uh, en gaaf om je verhaal te horen. Uh, ook juist over creativiteit en hoe jij dat doet en neerzet in de wereld. Ook samen met Bart. Uh, het lijkt me heel tof om een keer bij jou in je buurt uh, rondom een kampvuur te gaan zitten, als het mag daar. <laughs> en uh, 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 mooie verhalen te delen. Uh, en uh, je, je zet hem aan het denken, want wat we uh, elke keer vragen, Wilbert was de eerste vorige keer uh, aan het einde van de sessie, uh, wie zou jij kunnen en willen nomineren voor onze volgende podcast? Oeh. Um, 